0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是益生菌、益生元和膳食纤维是怎么一回事呢？近几年。对于人体肠道微生物的研究呢，如雨后春笋般的出现。通过研究人类肠道中的微生物的群落，了解肠道中细菌的物种分布，最终解决炎症、肥胖、消化系统疾病、糖尿病等代谢性疾病和免疫系统疾病。益生菌、益生元、膳食纤维都和我们健康的肠道是朋友。们的这个朋友圈的关系到底是怎么一回事呢？今天呢，我们就聊这个话题。首先呢，先来看一下益生菌。联合国粮农组织和世界卫生组织共同将益生菌定义为：适量摄入的时候，能够对我们健康产生益处的活的微生物。国家卫健委颁布的菌种名单呢？大约有三十四种，像我们常见的林氏乳杆菌、发酵乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、嗜热链球菌、灵芝、子芝、红曲霉、紫红曲霉等等，这些呢都在菌种名单之内。益生菌的作用呢有以下几条：第一条，益生菌。可以抑制有害菌，改善我们肠道的微环境，调节肠道的失调。益生菌能够制衡有害菌，降低肠道内的 pH 值，争夺有害菌在我们肠道的窝，让有害菌呢无法生存。我们成年人胃肠道内的微生物的种类超过一千种。菌体细胞个数是人体本身细胞个数的十倍到一百倍，达到一万亿个左右。这些菌群在肠道中繁衍生息，与我们人的代谢活动呢有着密不可分的关系。肠道无法在完全无菌的情况下完成正常的生理功能，我们人类呢也无法生存。肠道内的菌群。既包含有益菌，又包含有害菌。当有益菌占优势的时候，有害菌的作用被抑制在可以承受的范围之内，肠道微环境处于平衡的状态。这个时候，肠道乃至我们整个人体是健康的。反之，肠道就会表现出不适，甚至是严重的疾病了。益生菌的第二个作用。它可以调节我们的免疫力，抑制过敏反应。益生菌能够通过调节机体的免疫应答，使免疫系统处于一个健康和稳定的状态。这样呢，既提高免疫力，又抑制过敏的发生。免疫力是人体的一道防线，它让我们身体识别自己和敌人，并且消灭敌人。免疫力低下的时候，会把自己误认为是敌人，就表现为过敏了。不同的益生菌在不同的岗位站岗放哨。益生菌的第三个作用，它可以抑制肿瘤发生和发展。益生菌对肿瘤的抑制作用呢，一度颇受争议。但是越来越多的证据支持益生菌具有抗癌功能的观点。益生菌的第四个作用，缓解肥胖及肥胖相关代谢综合征。高脂饮食会改变肠道菌群的结构，促进能量的吸收，出现肥胖和胰岛素抵抗等代谢综合征的症状。人群干预研究表明。在限制脂肪和碳水化合物饮食之后，肥胖患者体质量下降明显，肠道菌群结构发生了改变。采用中国传统食物全谷类和益生元饮食干预之后，体质量减轻，肠道内双歧杆菌增加，内毒素减少。对肥胖的妇女呢，给予果聚糖饮食干预之后，她的体质量减轻。双歧杆菌增加。接下来是益生菌的第五个作用，它可以改善我们机体营养的状况。乳杆菌和双歧杆菌等益生菌呢，能够合成维生素 B 1 2等多种维生素，促进我们机体对蛋白质的消化和吸收。不吃肉的人。益生菌也会为他们提供足够多的多种微量营养素，并促进机体对钙、铁、维生素 D 的吸收。仅是已经发现的这些功能呢，就已经足够树立益生菌的崇高地位了。益生菌的第六个作用，它可以帮助营养物质的消化吸收，缓解乳糖不耐症。第七个作用，帕金森氏症的真正元凶呢，可能不在我们脑部，而在我们的肠胃。帕金森氏症常常被认为是一种大脑的疾病，但是美国研究人员在最新一期《细胞》杂志上发表的动物研究显示，这种常见的神经退化性的疾病，可能与我们肠道里的微生物变化有关。这一发现呢，可能会带来全新的巴金森氏症的治疗和策略。再来看一下益生元吧。益生元呢，它是一种膳食补充剂，通过选择性的刺激一种或者是几种菌落中的细菌生长与活性，对宿主产生有益的影响。改善记住健康的不可被消化的食品成分，说白了呢，益生元是益生菌的食物。肠道内有益细菌吃了益生元之后，促进自己的生长繁殖。益生元包括各种寡糖类的物质，或者是称为低聚糖类的物质，更概括的说是功能性的低聚糖。益生菌和益生元相辅相成，共同发挥作用，像增加我们的肠蠕动、减少便秘、预防肠道感染、抑制腹泻、促进钙的吸收利用、减少骨质疏松症的发病率、降低甘油三酯和胆固醇的含量、减少动脉粥样硬化和心血管疾病、缓解胰岛素拮抗、减少肥胖症和二型糖尿病。减少癌症的发病率。益生元它属于不溶性纤维，可以促进我们肠道的蠕动，增加我们便便的润湿感。腹泻的人群呢，如果大量服用益生元，肠道会持续的蠕动，增加肠道的疲劳。所以啊，有腹泻症状的人群需要先口服益生菌，待腹泻改善之后呢。再服用益生元，对肠道菌群进行调节和巩固。接下来呢，看一下膳食纤维。膳食纤维它是一种多糖，主要是来自于植物的细胞壁，包括纤维素、半纤维素、树脂、果胶以及木质素等等。膳食纤维既不能被我们胃肠道消化吸收，也不能产生能量。它是维持我们人体健康必不可少的一类营养素，与蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质与水呢并列为第七类营养素。膳食纤维主要存在于谷物、薯类、豆类、蔬菜以及水果当中。食物的加工方法、食用部位以及品种的不同，膳食纤维的含量也会不同。在缺少膳食纤维的饥荒状态之下，某些肠道菌会对肠道内的黏液层磨刀霍霍。小鼠模型当中呢，我们可以观察到这些印象中与人类无害的肠道菌的另一面。长期缺乏膳食纤维的小鼠，肠上皮细胞抵御病原菌的长城——黏液层。它的厚度呢，从原来的大约是一百一十微米，减少到了大约二十微米。肠道内的病原呢，更容易进入到血液，从而导致细胞间通讯紊乱、器官功能减弱、消化功能紊乱，这些呢都无可避免地发生了。研究还发现，有着人类肠道菌群的小鼠，如果饮食当中缺乏膳食纤维。他们肠道菌群中微生物的多样性会显著的下降，极易引发相关的疾病。肠道菌群受到宿主膳食结构和基因型的影响，受到个体代谢能力的影响。但是益生菌、益生元、膳食纤维，它们呢各司其职，保护着我们。面对抗生素的过度使用。我们正常的肠道菌群的破坏，免疫系统的损伤，人类面对超级细菌感染时候的脆弱，我们定期调整肠道菌群，修复肠道环境的健康，增强我们机体的免疫力，就显得格外重要了。从调整饮食结构开始，善待我们的肠道吧。好了，朋友们。